Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad att ha med mig Robin Bylund, mitt emot mig för en gångs skull Ja men det känns, känns lite speciellt att vi lyckas sammanstråla i, i huvudstaden så här inför Champions League-finalen Verkligen Många, det är år nu av poddande på distans ja. tror jag så, så det var häftigt att få ett ansikte ordentligt på varandra också Även om det kändes som att man kände varandra redan när vi klev in här Ja det stämmer, det stämmer, det är riktigt roligt du, du har ju, Vi pratade lite innan här, ditt schema är ju rätt så späckat den här veckan Du var ju innan det här på Eurotalk, mm. snackade med grabbarna där Så om man vill höra mer av det kommer, finns det där mm. Sen spelar du in här med mig och sen även din egna podd LFC-podden, där är det en härlig gäst också som jag hörde. Ja, ja precis. Så det var, det var Eurotalk nu här och så, och så detta som alltid är väldigt roligt. Sen har vi ju då LFC-podden som vi själva råddar, jag och några till. Och för att verkligen sätta då fokus inför finalen så, så bjuder vi in en härlig antagonist. Men tidigare också poddvän har varit med lite i, vid några tillfällen, Erik Niva. Mm. Som väl är Mr. Tottenham någonstans för, mm. för den svenska supporten i alla fall. Så det ska bli, det ska bli väldigt roligt. Det spelar in då tisdag förmiddag. Så mm. förhoppningsvis finns det ute tisdag kväll. Och det kan säkert vara kul och bra uppladdning för även den. Objektive supporten så att säga Det tror jag verkligen Och sen ska ju själv ner till Madrid Och beskåda denna final Mellan Liverpool och Tottenham Precis, så alltså, vi flyger ner till Madrid på Torsdag kväll Det är ju som, som alltid När det är de här stora finalerna Så är det logistiska helveten Egentligen, det är alla ser sin chans Och tar del av kakan Flygbolagen och Äh, hotellen och allt möjligt Så det är ett sådant här härligt äh, Klippa klistra pussel Men äh, vi ska, äh, ska nog få ihop något, äh, något bra därifrån Så vi, äh, vi har kunnat sent äh, torsdag kväll Och så förhoppningsvis åker vi hemma En Champions League titelrikare på söndag ja, Mäktigt, mäktigt mm. nu, nu är det ett par dagar vi, När vi spelar in där är det måndag ehm, Det har inte varit någon liga fotboll nu till helgen Som alla vet Det, det mest aktuella i England är kanske, kanske Själva playoff mm. Ikväll möter Aston Villa Derby 
När ni lyssnar på det här har ni förmodligen redan, vet ni redan vilka som har tagit sig till Premier League. Jag, bara kort in där, jag såg prispengarna. Minst 200 miljoner euro mm. får man om man deltar i Premier League. Mm. Jämför det bara kort med Bundesliga, det är playoff också ikväll i Bundesliga mellan Stuttgart och Union Berlin. De, de, det är mellan 15 och 45 där. Ja. Det, Liten annan kaka det där. Nej, ja, men det, det, det är ju sinnessjukt. Man såg ju redan då, som sagt, som vi sitter här måndag igår, när det var Charlton, Sunderland, mm. bara steget League One till, till Championship. Och det, det, alltså det är ju klart att den här playoff-finalen i, i alla då divisioner upp hela vägen i England det för oss utomstående en helt fantastisk alltså, grej samtidigt det här med att det ändå är lag 3 till 6 som går in i det där kvalspelet och att du kan ju faktiskt ha över, alltså du kan ju att över en säsong på det är 46 matcher i det här ligaspelet. Helt. Du kan ju vara 15-20 poäng för och, och så landar du i något så här jävla slantsingling till slut i stort sett om 200 miljoner, alltså ja, 2 miljarder. Och du har ju dessutom då därefter ett fallskärmsavtal kan man ju kalla det med Premier League. Så skulle du bara vara uppe och vända så är du ju ganska betryggad även för de kommande 3-4 åren. För att täcka lönekostnader och så vidare. Så det är ju äh, men det, ja, världens viktigaste match kallas det mm. ibland inom situationstecken. Men det, och det är det väl någonstans om man ser till just äh, ekonomisk levnad. Ja, alltså kan. Champions League för någon. Det är, inte, det är ju någonstans två, två vinnare i slutet även om det bara är ett lag som lyfter pokalen. Men det här laget som, som inte äh, tar sig upp i Premier League. De, äh, det, I vissa fall. Millwall hade ju en sån situation mm. mot Huddersfield för... Nu är det väl fyra år sedan tror jag, tre, fyra år sedan. Um, och de kanske aldrig kommer dit igen. Nej, det är, nej, det är brutalt. Nej, det är galet. Det, det inleder ju lite den här engelska veckan skulle jag väl säga. Det är ju playoff som sagt idag. På onsdag är det Europa League-finalen mellan Chelsea och Arsenal. Och sen har vi själva kröningen på lördagkvällen mellan Liverpool och Spurs. Innan vi går in på huvudmatchen om man nu ska få kalla det så. Chelsea-Arsenal. Hur, hur ser du på den matchen utifrån som du är ju rätt så objektiv i den matchen för du hejar inte på något av lagen men du kanske agmerar mot ett och annat lag. Nej men ska man, ska man säga det ur ett konkurrensperspektiv så, så tror jag det är väldigt ovist att veta vad som händer med Chelsea framöver och dels med Saris situation, ett eventuellt transferförbud eller troligt transferförbud som det numera ändå får anses vara en Eden Hazard som kanske lämnar. Um, även om Chelsea då redan genom ligaspelet har lyckats liksom lösa en Champions League-plats till nästa säsong Så kanske jag tror på, på närmare sikt att Arsenal rent vet, skulle kunna bygga upp något bra Jag tycker att de stundtals mm. under Emery har, har verkligen fått till det där. Så mm. bra. Sen har de en, en stor ombyggnation i försvaret alltså i backlinjen, en Mustafi bland annat Inga udda blickar från tyskarna här Nej, jag förstår det. Men och så vidare Men de skulle nog med kanske två, tre spelare till Verkligen kunna få fart på det här laget Och har även kanske skaffat sig en ekonomi numera Som är de ganska självförsörjande och gör det väldigt bra Så ser man det rent egoistiskt ur ett konkurrensperspektiv så är det ju bättre att nästan Chelsea vinner För de har redan sin Champions League Och då faller Arsenal bort De faller lite ner i periferin Speciellt med Tottenhams framåt också så, så bör vi kanske säga ett Arsenal som ja, men nästan distanseras mm. lite det, det är ju för alla oss som växte upp med 90-talsfotbollen Så är det ju faktiskt nu Arsenal United Eventuellt, framförallt mm. om de förlorar på onsdag Så är det de två lagen som går in 
utanför topp fyra som Precis. är de här alltså som Outsider. Ja, som är de stora lagen som behöver börja om. Mm. Det är Liverpool behöver göra från 7-8 år sedan. Mm. Um, så, så tittar jag helt egoistiskt så, så någonstans hoppas jag väl att Chelsea vinner sen. Finns det väl kanske en historia kring Liverpool som gör att man känner lite mer agg mot det Chelsea. Där fanns mm. ändå en, en historik i tidigt eller mitten av 00-talet mm. med Mourinho, Benitez och Champions League-dusterna vi hade. Um, så, så egentligen, ja, det skulle så sett kanske hellre Arsenal. Men uh, låt Chelsea vinna det så myggar vi av Arsenal för att ta ja. det framöver. Tror jag. jag förstår. Ja, det blir en spännande match. Uh, intressant tillställning. Jag skulle väl säga... Offensivt ser Arsenal vassare ut Men defensivt ser Chelsea bättre ut Än om de kanske inte alltid har sett 100% det Nej, sen är det ju synd för Chelsea stel Att de sa att de kommer att sakna Hudson och Doi De kommer att sakna Loftus Cheek mm. De kommer att sakna Kanté nu också precis Och nej, så vi får väl, får väl se vad de får ihop för laget Men som säger, de, de är ju, de är ju ramstarkare i alla fall De är ju lite mer solida mm. Men... Aubameyang, Lacazette, har, har visat mm. framförallt i Europa League de senaste veckorna med honom mm. att de, äh, där, där finns ju en äh... fint rad på det. Ja, verkligen. Om man ser ju det här ett brittiskt perspektiv du som äh, antar och som vi har pratat du hyser ju stor respekt för Premier League det är din liga på det sättet. Äh, hur glad är du att det ser ut som du gör just nu? Att det är två final som enbart består av just Premier League-lag? Nej men det är ju alltså Det är väl någonstans en uh, Ganska enkel Alltså så här, det, det är ju resultatet Av den moderna fotbollen Och det vi har sett liksom Det som började ske för kanske en 7-8-9 Alltså i takt med att pengarna kom in Sen var det ju ändå då År om vi tar lite tillbaka Kanske början av tidtal där Ett Barcelona hade en, en Chavin-gäst Alltså de hade en en generation som var så bra Så det spelar ingen roll alltså, Du kunde inte köpa dig förbi Nej. de här generationerna Och eh, nu börjar det väl däremot Nu, nu börjar vi se att pengarna har, har, har liksom omfördelat hur, hur toppen i europeisk fotboll ser ut Även om det såklart fortfarande är ett Bayern München, ett Juventus, ett Barcelona Ett man som inte liksom räknar bort på något sätt Det är ju också liksom någonstans lite tur i Med studsar hit och dit som gör att det är så extremt som det är nu Men äh, det är väl klart att äh, Man är ju lite anglofil Och har den engelska fotbollen närmast sig så, så även om det då är äh, Konkurrenterna vecka in vecka ut så, så finns det väl något då förbrödrande I vi som älskar Premier League Kontra då de här som äh, Hyser sin kärlek mot, mot Serie A eller La Liga Så det är klart det är kul äh, jag, jag tittar ju liksom Till 90% på engelsk fotboll Så det är klart att det är, Ja, det, det för mig blir en Europa League-final till exempel som nu mot Arsenal och Chelsea den, den får en helt annan betydelse mm. om det bara är intresset av att titta på den mm. än om det vore Sevilla mot Valencia, även om det någonstans kanske är i paritet helt med varandra mm. i form av kvalitet på de 22 spelarna så nej kul med den engelska filmen men det är inte, det är liksom, jag är inte chockerad och jag, Tror inte vi ska liksom, det är ju inte så att det är en massa nya engelska generationer Nej. som har påverkat inte utgången. Nej. Nej. Just det här kan vi komma till final. Just det är ju det sjuka och intressanta med ett av finallagen. Vi har ju Liverpool på ena sidan som har handlat in Van Dijk förra januari fönstret. Man tog in Allison, man har tagit in Naibé Keita och flera men det är kanske mest de som är namnstärkare de senaste åren just från Dijk och Allison som har gett den här balansen och sen på andra sidan har vi Spurs 
som har tvärvat någon på de två senaste fönstren och i en CL-final. Vi, vi, sa, vi påpekade det precis innan när vi började banda, men det, det är lite... Det är sjukt, det är på något sätt man har missat dem och sen har de bara trillat in och tagit sig vidare. Ja, men jag, jag vet, vi får, får återkoppla till att vi, jag men, podden vi gör då, eller mm. podden vi i till höstens möte. Mm. Vi möttes redan i mitten av september, det var bara omgång tre eller fyra och sånt. Det var när Tottenham skulle ha invikt sin nya arena, sen tog det ett halvår till <laughs> ungefär. Men då, och då satt vi nämligen med Erik, det var senast vi, vi satt och hade han med i podden och då, vet jag, då var det ganska exakt tre år sedan Klopp tog över Liverpool mm. och eh, hans första match var med tyst Tottenham och då tog vi upp den här Liverpool elvan från tre mm. år tillbaka, vi tog Tottenham elvan från tre år tillbaka. Och det var nio av spelarna som startade redan då för tre år sedan, vilket snart är fyra år sedan nu. De, de spelade då. Ja. Så det, det här är ju, alltså någonstans backar man ut och säger detta objektivt och så här, så finns det ju något fotbollsromantiskt i att Pochettino verkligen har gnuggat i stort sett i alla fall en kärna på 12-13 spelare som då har förändrats lite med någon spets och lite bredd som har bytts ut, men ändå under 3-4 år så är det samma som det samma backlinje mm. i stort sett Det är Harry Kane som mm. frontfiguren Det är Christian Eriksen Det är John Minson Det är mm. Dele Alli mm. Även där bakom, nu byter man ut Moussa Dembélé i vinter mm. Men alltså det är i stort sett Samma lag han har tagit under 3-4 år mm. Och det är klart man måste imponeras över det Och sen som du, som du var inne på så Det här med att de har smugit under radarn För de har ju, liksom, de har ju sekunder i stort sett Från att åka ut redan i Gruppspelet Då var det ju Lucas Mora redan där Som frälste dem mot Barcelona Om jag inte minns mm. fel och, och sen tror jag liksom Mot City även om de vann 1-0 i första mötet mm. Så tror jag knappt de själv trodde på det Inför returen och så huxflux Med allt som händer under de här Dels galna minuter från början liksom, Det var ju ett sjöslag Och sen hur det slutar med, med de sista sparkarna Och offside och var och allt möjligt liksom. Och sen då den här vändningen alltså jag, jag tror inte de här själva har ens hunnit med Och tänka var de är på väg Men, men det tar ju absolut inte ifrån dem någonting mm. Och eh, jag tror Man kan ju överanalysera att, Alltså vad jag pratar om tur Och allt möjligt men, men någonstans kanske man ändå Bör Ge den krediten till Ett lagbygge som har gnuggats under fyra åren Kontinuitet Ja, ja men alltså Uselikligen så kanske man vill säga det finska Hockeylandslaget, nu är detta en fotbollspodd men, men som liksom har tränat samma i sju veckor Istället för de här ihopsatta lagen De besegrar alla, de vinner VM-guld Det är klart att någonstans så vinner Pochettino Någonting på att han har gnuggat sina spelare i fyra år Kontra lag som Har kommit från ingenstans Ja, det är ja, bra spaning i Finland. Mm. <laughs> Finns kockig ska jag Finns kockig, det har du yes. koll på. Ja, det är... Jag instämmer fullständigt med just den romantiken. Kontinuitet finns ju inte i modern fotboll längre. Alltså, snackar man om en tränare som har varit i en klubb i två år, då tycker man redan då, oj jäklar, nu det har varit Nej. ett tag. Nu har det gått det. Klopp är ju verkligen nu... Av... Nej, ja, men Klopp märker man ju alltså nu... Kommer där och det vet jag Kommer komma ännu mer när vi närmar oss finalen på lördag att liksom, ja, men Han har förlorat så många finaler Och, och det kommer ju komma igen ja. uh, I alla fall utifrån Denna gången känner jag mig helt nu Jag tror inte alls det kommer komma i supporterled uh, Känslan runt Anfield Nu är över på säsongsavslutningen 
För ett par veckor så liksom det, det är hyllning Alltså det är, så, det är så mycket kärlek till den här Hur alltså, stöttar man bara Ja, alltså det, det, där finns det inte Och jag kan inte säga mig att klubbledningen heller skulle tänka annorlunda mm. kring det Men man hör ju redan liksom Vassa tungor utifrån mm. prata om att Ja men visar han, förlorar han ännu en final Ja men då visar han att det är hit men inte längre Ja men hit men inte längre som sagt, då har tagit fyra Alltså han har varit fyra Alltså mm. Det är bara att gå tillbaka till vad Sir Alex behövde Eller vad Wenger behövde Och liksom de tog över och blev maktfaktorer I engelsk fotboll för att de fick den tiden Men det är klart vi, ja, vi lever i, i andra tider idag Men det vore väldigt synd att slarva bort Jürgen Klopp För att man tror att, man, liksom, att det inte duger bara för att man inte har vunnit allt redan nu. Om man tar kort det här För det är ju en Anmärkningsvärd säsong Liverpool har gjort på alla sätt och vis. Man, man kommer två i Premier League trots eh, det galna poänginsamlingen. Man har, det är ett Manchester City som är framför som är, eh, om man ska vara så krass, jag tror tyvärr, du kanske också instämmer, de har en större bredd, de har Absolut. mer kvalitet i laget eh, rent av om man tittar på 23 man. Men att Liverpool kommer två där, gör en supersäsongligan, nu är Champions League-final och man förlorar den här Champions League-final. Alltså det, jag vet att det är jobbigt sitt att tänka sig in där Men mm. jag tänker till exempel ur ett tyskt perspektiv Tillbaka till Bayern Leverkusen 0-2 mm. De var i tyska kuppfinalen De slogs om att vinna eh, ligan Och de var i Champions League-finalen De tappade allt, mm. de vann inget Och det, ja, det gör jag avtryck Hur skulle du se på det ur det här perspektivet Om man nu inte skulle ta en CL-titel? Nej men jag, alltså jag, kan, jag, jag förstår att det är de resonemangen går in och Jag vet att folk har liknat Jag vet Valencia som, mm. Det var väl 0-0-0-1 mm. De förlorade mot Bayern München bland Precis. annat Det var två raka Champions League-finaler Och förlorade båda två Det, det är ganska unikt Vi hoppas, oh, ja. hoppas inte att Liverpool ska sälja sig till, till Skara men, men det som ändå Om man då dessutom väger in att Bayern Leverkusen till exempel Så är det ju ändå lag som i näringskedjan Har, har varit lite längre ner, mm. de har slagit underifrån, alltså de har kanske spelat över sina förmågor om man mm. någonstans ska försöka plana ut och så vidare, och dessutom då om man tar Valencias fall så fanns det att Barcelona, det fanns ett Real Madrid även internationella klubbar då var ju Serie A fortfarande så pass starkt så de kunde köpa till exempel från ett Valencia och så vidare som, som plockar lite i sönder de här maskinerna med tiden Bayer Leverkusen, samma sak, mm. de står i storbror liksom Bayern och, och bankar på dörren och mm. plockar Två, tre spelare om de vill det och så vidare Exakt. Jag tror ju att Liverpool i alla fall Det är ju känslan nu speciellt med tanke på Som du var inne på de spelarna som är så pass Nya in i elvan, som sitter på långa kontrakt Vi skrev nya kontrakt med Firmino Mané, Salah Bara under den här säsongen eller förra, så, förra sommaren Och Så jag tror ju inte Att det liksom kommer att slå om bara för, Alltså det är inte så att vi lägger oss platt och dör mm. Dålig liten Men 13-14 säsongen när Liverpool var Väldigt nära att vinna Premier League till exempel Då var det ju lite på den nivån Då var vi liksom den här underdoggen som stod och slog uppåt Egentligen helt buren av en Luis Suarez Och då kände man ju Då, då, var det ju, då visste man när sista sparken var spelad där Att det här var slutet på detta i alla fall mm. Nu kommer vi få börja om Och sen tog det några veckor sedan var Luis Suarez såld Och det var ombyggnation direkt Det kommer ju inte ske nu Det mm. liksom vågar ju ta gift på i alla fall Och... Ja, som sagt, jag kan inte tänka mig att klubben skulle resonera annorlunda kring Jürgen Klopps framtid på grund av en eventuell finalförlust och så vidare. Det kommer att vara tufft för fansen. Det, det, det var någonstans lite lättare att stå på Anfield mot Wolverhampton i sista omgången 
och, vet, och sjunga fram det här laget Och liksom någonstans skrika ut sin kärlek För att man visste att det fanns en Champions League mm. Nu tror jag det hade gjorts ändå Men det är ju klart att någonstans blev det också liksom ett, ett send-off till liksom, Niska till Madrid Gör det där istället mm. Det, det kommer att krävas sina sorger och sina antagligen mm. ja, allt möjligt för att, för att lindra smärtan mm. efter en eventuell förlust om det skulle bli så. Men Liverpool är i ett, i ett läge just nu med ägare, med sportslig ledning, med tränare, med trupp där, där det fortfarande bara är alltså, brickor som kan läggas till och vi kan bli ännu bättre. Mm. Så... Det, det känns nästan lite sjukt att säga, men framtiden är ljus oavsett vad som händer på lördag i alla fall. Så ja. Det är skönt. Ja, det är skönt. Det är skönt. Mm. Om, man, om du bara ska säga så här kort eh, inför matchen, är du skriver under på att Liverpool är, om man nu ändå ska säga så, knappa favoriter mm. i det här mötet? Ja, men det får de ju anse. Alltså, tittar vi objektivt och vi tittar mm. spelbolag och allt möjligt så, så är de ju favoriter, mm. uh, uppenbarligen. Uh, och marknaden så sett brukar aldrig ljuga. Den väger in tillräckligt många mm. parametrar för det. Um, och vi har besegrat Tottenham två gånger den här säsongen. Det har varit väldigt tajta matcher. Uh, 2-1 i båda och senast var det ju verkligen då var det sekunder ifrån att det skulle bli ett kryss på en filmen. Aldo Meireld och Hugo Loris löste det tillsammans på något sätt där i en tilltrasslad situation. Men det blir ju någonstans väldigt speciellt med en Champions League-final mellan två. För det brukar det är någonstans det som är Champions League-final. Det kan vara två helt olika spelstilar, två olika kulturer, två olika fullständigt olika attityder. Det kan vara liksom ungt mot rutinerat, det kan vara ja, de som vill liksom bara stänga en match, den italienska cynismen mot liksom någon fart och flärd eller vad det nu är. Och så, och så får man se vad det blir av det. Nu är det två lag som liksom känner varandra innan och utan. Exakt. De scoutar varandra inför att de själv ska mötas, de scoutar varandra i samband med att man scoutar sina motståndare. Så de har säkert skrivit... Både 7, 8, 9 och 10 rapporter på varandra genomgående bara den här säsongen. Och sen dessutom då två tränare som numera har varit i, i klubbarna ett par år. Och således också känner varandras styrkor och svagheter. Mm. Så därför blir det ju en speciell final på det sättet. Men eh, Liverpool ska ju absolut anses vara favorit. Och, mm. Alltså som sagt, vi, vi slutar två i Premier League bakom ett... Sinnessjukt bra Manchester City uh, Sen är väl hoppet Jag tror det är 26 eller 27 poäng ner till Tottenham på tredje plats Så det, det är ju klart att där finns en annan styrka En genomgörande styrka Men en final i en final det är en match uh, Så allt kan absolut hända Men vet inte exakt vad marknaden säger Men att vi skulle vara 60, 40, 70, 30 mm. något sånt, det, det, det tycker jag vi, vi är Och det ska vi ju någonstans njuta av Att, att gå in i Champions League final Vad favorit så är ju mm. verkligen något om hur långt man har kommit. Oh ja, det har du fullständigt rätt i. Någonting som jag tycker är lite ironiskt, inte ironiskt, men det är lite kul på ett sätt. Kanske inte så roligt för de spanska fans som där Liga-supporterna, men det är ju vi var inne på det tidigare, Real Madrid Barcelona, det är de som har dominerat den europeiska toppfotbollen, speciellt Real Madrid i Champions League de senaste åren. Och nu när det är på hemmaplan i huvudstaden för den i Spanien då kommer inget spanslag. Då kommer istället två Premier League-lag. Mm. Det är verkligen en smocka i käften. 
på ett sätt. Ja, men jag, jag, man förstod ju i alla fall att det var väldigt nöjda miner direkt när Real Madrid åkte ut i alla fall. För mm. jag tror Atletico hade väl vondats för evigt om Real Madrid skulle stå och lyfta. Alltså det är som att Manchester United skulle vinna Champions League mm. på Anfield. Liksom, och någonstans att man bara ska behöva bära med sig de bilderna av ett liksom, sägande. Och sen finns ju såklart de, de interna stridigheterna i Spanien vad gäller Katalonien och Exakt. Madrid. Det är ju ett hat utan dess lik. Jag tror det hade kunnat bli ganska stökigt kanske mm. med att liksom helt förflytta halva Barcelona till Madrid under en, under en dag eller kväll eller helg så jag tror Atletico-fansen är nog i alla fall de är, kanske de, 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 de som i alla fall redan har vunnit någonting ja. i detta här det, det tror jag absolut sen hoppas jag verkligen att både Liverpool-supportrar och Tottenham-supportrar tar liksom den här matchen för vad den är att det är en Champions League-final. Det är en unik möjlighet för, för båda lagen, för båda fans, alltså båda fansgrupperna i detta här. Och kommer till Madrid och njuter av det. Um, när jag var i Kiev förra året och vi mötte Real Madrid så man absolut inga problem. Det var liksom två. Det är ju ganska olika typer av supporter den gången också i och för sig. Den spanska supporten är mycket mer kanske. Ja, en öl, lite, mm. lite mat Och sen går man på match, man kan mm. göra det i familjen Till exempel och så vidare Medan den engelska, om vi i alla fall generaliserar mm. lite ur typen Då är det ju liksom Då tömmer man ju ölkassar redan sju på morgonen I stort sett och så vrålar man och tar över gator Och tar och allt möjligt Och det kan ju finnas, så där förstår jag att man har Vitt skilda åsikter, men det finns ju någonstans en charm i det Så länge mm. det görs på en nivå Med den här glimten i ögat Och det kan vara liksom lite lagom liksom Humoristiskt och stick i varandra mm. Vad gäller vilken nivå Man lägger på både ja, Ramsor och, och attityd och så vidare Men jag hoppas verkligen att Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tottenham fans och Liverpool fans när de åker till Madrid och ja, sköter sig. Till, det är en fin fest. Ja, verkligen. Och det finns ju Liverpool alltså om man tar den organiserade supporterklicken, Spirit of Shankly som är någonstans ett 
Ska vi kalla det ett talesorgan för, för de lokala fansen har varit väldigt tydliga om att det är det vi man har för avsikt att mm. åstadkomma där nere. De har haft en fin dialog med Tottenham. Det har ju snarare varit att man håller upp UEFA lite som banditer i... Det blir det alltid eh, i de här sammanhangen och eh, där man har eh, försökt verkligen eh, trycka hårt på att eh, nu kommer ner stödja vårt eget lag, eh, njuter av möjligheten och festen det, det innebär. Så det hoppas vi på. Mm, ja, verkligen riktigt spännande. Om du har en hel trupp till förfogan, Liverpool, inga skador. Är det några konstigheter du vill ställa upp med, några specialare eller känner du det klassiska... Nej, det, det känns ju egentligen som ja, om, det, om det är det som är det klassiskt Men det, vi har ju en Allison i mål mm. Vi har Trent och Robertson på varsin kant uh, Van Dijk som är självskriven i mitt försvaret um, Joel Matip tycker jag har spelat sig till uh, rollen mm. Som uh, startande mittback på lördag Tänkte en free transfer spelare från Schalke Från spelare. Schalke, precis Står nu uh, ja, men, uh, Fullständigt briljant mm. Framförallt dubbelmötet mot Barcelona sticker ut Han var bra redan i Barcelona Trots en 3-0-förlust Och uh, sen på Anfield Så är han uh, majestätisk Han mm. faktiskt Någonstans, i, i alla fall i den isolerade matchen uh, Spelar faktiskt kanske Till och med en nivå över Virgil van Dijk Och det, mm. det, det säger det mesta om den mm. insatsen Sen, sen tror jag väl vi får se en Fabinho mm. som ett ankare med löpmeter i form av Gini Vinaldo och Jordan Henderson framför sig. Kommer säkert vara aktuellt att spela James Milner. Då är det någon av de två då, Henderson eller Vinaldo som mm. får, får ställas åt sidan. Nabi Keita var ju egentligen, han gick i sönder för ett mm. par veckor sedan och skulle missa hela så han har varit med på de här förlägorna här. De har ju varit i Marbella en dryg vecka nu och så är de bara hemma och, och vänder i stort sett Men äh, där av allt och dem Eventuellt en plats i truppen Det är ju sån här VM-trupp dessutom Man får 23 spelare här mm. i finalen Så 12 avbytar Det skulle kunna vara att han får en plats där Men är ju inte aktuell att starta Lite samma med Alex Oxlade Chamberlain mm. Som nog också kommer att ta en plats i truppen mm. i alla fall. Sen är det ju från trion där framme Som äh, såklart är vad den är mm. Och äh, framförallt så ska den ju vara intakt nu också Om man har förstått alla rapporter rätt i alla fall Roberto Firmino är tillbaka i fullt slag Och det, det är såklart jätteviktigt för Liverpool Sen är det väl snarare Tottenham Där det kommer bubblas in i det sista Huruvida Harry Kane kommer till spel och så vidare så. Efter den där löpningen som sagt När de var mot Ajax Känns ju Kane Ja, alla rapporter man, Vad man ja. har sett i alla fall så är han ju i, i träning med laget Jag mm. såg att Pochettino i alla fall hade uttalat sig idag Att han, han kommer att vara i truppen Och sen huruvida han startar mm. eller inte Det får vi se men eh, jag kan inte tänka mig att Harry Kane, alltså deras egna, att han kommer inte själv ens gå med på att sitta på bänken. Så. Hur högt rankar du Harry Kane ur ett Liverpool-perspektiv? Ja, men det, det, det som är svårt tycker jag om Harry Kane, alltså han har ju siffror som talar sitt tydliga språk. Det, det går ju inte att säga något. Samtidigt så tycker jag han som, som spelare är det ju väldigt svårt att... Jag tycker det är svårt att ta sig till honom så för Jag kan egentligen inte sätta fingret på Vad han är så himla bra på Han är ju liksom mm. lagom bra på allt Och sen är han framförallt svinigt bra på att göra mål Och det är ju en spelare man, alltså, Som är väldigt svår att möta För det är väldigt svårt mm. att veta Exakt hur man ska ta honom Är det i duellspelet Med de höga bollarna är det Ska vi vara med i djupet hela tiden han är lite överallt Sen har han peppa peppa ska vi säga Men han har haft ett par matcher mot Liverpool Där han verkligen har kommit helt ut Där han inte alls har kommit till någon rätta Kanske inte just på grund av att han inte har spetsegenskap Det blir lite mellanmjölk av allting Och han får inte riktigt ut någonting Men det är klart så alltså, Har han sin dag som 
vi såg hur det studsar hans mm. väg i VM i sommars till exempel och så vidare. Då, då kan du bli med på allt. Så det är ju en livsfarlig spelare att möta. Men de kommer att vara att spela offensivt vid de än ställer på banan. England svarar till Thomas Müller brukar jag säga. Ja, ja men lite, det är det kanske. Lite en så här alltialo. Ja. Nu är inte Müller på samma form som han var för ett par år sedan tyvärr. Men det var ju verkligen här bara... Ja, det är Müller igen på något vänster och jag mål med huvudet, mm. med rumpan, med, med tån. Ja. ja, men det var ju så. När Thomas ja. Müller var som då sa man, ja, men han är nu topp 10 i världen. Ja. Men du hade ju inte kunnat sätta in en topp 10, han är inte topp 10 avslutare eller det, eller det. Eller det. Han bara, ja. topp 10 i världen var Fotbollstänk typ. Ja, det ja, är riktigt härligt att höra dina tankar. Slutligen också med övergångar. Nu, nu är inte säsongen över än för Liverpool som sagt, men... Om du fick plocka och välja lite för att det är ju Liverpool City på en sits. De har varit nu i två CS-finaler. Man är där uppe i Premier League-toppen. Man har pengar på banken. Man har en väldigt skön tränare. Man har bra spelare i truppen som många säkert vill spela med. Så det är en bra utgångsposition. Så ni kan ju plocka nog rätt så bra nu för tiden. Så hur skulle du se på det hela? Att vart skulle du vilja plocka in någon? Alltså vilken lagdel? Och finns det någon specifik då också som du har redan i åtanke? Nej men jag tycker väl, det är väl fortfarande kanske den spelaren man hoppade och nu finns det ju fortfarande alla anledningar att tro och fortsätta hoppas att Naby Keita ska bli den här kanske extra dimensionen på ett mittfält mm. och dessutom en Oxlade Chamberlain så jag vet inte om man kanske pratar lite färgat av att nu framförallt Oxlade har varit borta hela säsongen Naby Keita tog väldigt lång tid för sig att komma in i det men, men det är väl kanske den här den dynamiska mittfältaren med ett lite offensivare tänk än när vi pratar om en potentiell startelva så känner man mm. kanske att det som eventuellt saknas i den elvan vi ställer upp på lördag är väl den där mittfältaren med en usp framåt. Mm. Då har du varit lite lösa rykten om en Bruno Fernandes i mm. Sporting till exempel. Är målgörare gör mycket assist, han, han ligger bakom det mesta, han känns också som att nu har han etablerats, han har varit ute en sväng i Serie A, men kommer tillbaka till Portugal, blev dubbelkuppmästare med Sporting, gjorde mål i helgen när de vann finalen igen här och eh, är väl redo för nästa steg sen, om det blir Liverpool har absolut ingen, men, men det är en spelare jag tror Liverpool i alla fall kommer vara med och titta på um, sen får jag så, jag tror jag hade personligen tyckt att det var en väldigt spännande spelare att få in i, i lagbygget Sen tror jag väl att Klopp också vill förstärka offensiven. Mm. Divock Origi har kommit in och gjort miraculösa äh, ja, med det. Och det är ju någonstans en, liksom, det blir en sannsaga på, på vad han åstadkommer här. Mm. Äh, och äh, sluta sin liv. Ja, ja, ja men lite så kan man ju sluta på, sluta på topp här nu mm. även om det Framförallt direkt efter de två målen mot Barcelona mm. Blev lite ganska konkret att äh, det kommer nog läggas ett kontrakt äh, på bordet och framförallt det han visar är att han är Uppenbarligen beredd att sitta i stort sett på bänken en hel säsong Och sen komma in och vara liksom fullt fokuserad inför slutet det, det får du inte ut av många spelare mm. uh, Tittar man bara i laget redan En Daniel Sturridge som någonstans har varit i exakt samma situation mm. Så fanns ju där inte Kanske tillstymmelsen till att han skulle komma in Och prestera med, den, alltså med det engagemanget i alla fall så jag tror väl ändå att Klopp lite snackar om att Shakiri inte kommer att få fortsatt förtroende heller. Det har pratats om en Memphis Depay som också har gjort det bra i Lyon. Även om kanske denna säsongen var lite sämre än hans föregående säsong. Men han har ändå visat även i holländska landslaget att han är tillbaka på en 
hög högsta nivå. Uh, ja, kompisen Vinaldum och sen också uh, landslagskamraten Van Dijk. Ja, precis. Framförallt då han och Vinaldum från PSV-tiden ja. är goda vänner man har redan sett. De flyger ibland lediga en dag. Det är inte, det är inte mycket miljötänk i de där fotbollsspelarna. Då är det privatjet till, till Rotterdam för att hänga lite med, med Depay där. Men um, jätteinfekterat såklart med tanke på att mm. han har varit i United. Även om det bara var en kort session så, så har vi ju inte, vi kan väl räkna dem på en hand egentligen spelarna som mm. har representerat båda klubbarna. Men att det är Liverpool som skulle plocka en gammal United-spelare och kanske få honom att blumma. Det är kittlar ju lite. Varit så, vi får väl se. Men ja, ja, någon, något offensivt. Ja, så får vi se. Om jag bara slänger in namnet Coutinho. Mm. För det har varit på tapeten lite att... Coutinho inte riktigt lyckats i Barcelona som de har velat och som han kanske har velat. var ju lite samma situation med Fabregas från Arsenal till Barca och sen gick Fabregas till Chelsea istället. Men skulle du vilja se om du fick möjligheten att ta tillbaka Coutinho? Att ta tillbaka Coutinho? Um, alltså hade jag kunnat trycka på en knapp Och så ah. bara, bara ta tillbaka honom Till det som ändå uppges var Kanske hälften av priset Alltså det pratas mm. ju att det skulle kanske vara en, en 7-800 miljoner han skulle gå för nu Kontra att vi sålde honom för 1,4 miljarder ungefär uh, Sen är det fortfarande väldigt oklart Med diversa bonusar om de betalas ut eller inte Och hur man det, då skulle avräkna det Och så vidare men han är ju mittfältspelare Så alltså mm. när, när jag pratar om Bruno Fernandes Inte för att det är rakt av samma spelare mm. men, men han hade ju tillfört en ny dimension mm. Såklart um, Jag hade kunnat uh, kräva ner uh, Alla former av gamla Uh, eventuella uh, 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 Disputer som man, man, man har haft med, med honom Eller kring honom mm. uh, För att ta honom tillbaka uh, Men uh, jag, jag tror Det blir för svårt att infektera Jag, mm. jag kan inte se det ske um, Även om jag hade tagit det uh, Alla dagar Och det är någonstans där det var han som hade fått komma tillbaka Och haft en ännu alltså hade han, Jag tycker någonstans där det bevisat Att han är gjord av liksom rätt för om han hade vågat ta den ut för mm. han har ju allt att förlora på alltså, han mm. har redan varit fantastiskt bra i Liverpool sen lämnar han på grund av egentligen sin dröm som är att mm. gå till Barcelona det tycker jag man får acceptera även om då sättet han gör det på var lite fult först med tanke på att det ut under sommaren och så var det transfer request och det var att träna han väger träna hit och dit och sen svor han ändå att nej men jag kommer stanna här för evigt istället bam, bam, bam. och så och så sticker han direkt för en sån typ man säger så hade sagt hade verkligen kunnat skötas skött snyggare men hade han valt med allt det i bagaget att komma tillbaka till Liverpool så hade han haft så otroligt mycket att bevisa så då hade det ju varit en ja, det är ju verkligen en, en, en man som kommer tillbaka för att ja, göra något göra något stort så det Nej, jag, jag, jag hade tagit det, men äh, låga, eller höga odds på att det mm. sker. Jag förstår. Sist men inte minst, vilken spelare, om du ska bara säga ett namn nu, ska göra det på lördag? Är det en Van Dijk som kommer leda laget bakifrån? Är det en Allison som kommer göra paradräddningar? Är det Mania som kommer springa tusen gånger och sen sätta den där bollen? Eller är det Sala? Nej men jag tror det, det som är lite svårt här är ju att Och det såg jag att både Jamie Carragher Och en del annat 
tyckarna mm. borta på öarna har varit ute och kommit just det här att den spelas faktiskt alltså det är tre det kommer vara på lördag tre veckor sedan Premier League avslutades så det är väldigt svårt att egentligen mm. veta vilka spelare som är i form det är svårt dels har de varit lediga och sen är det träning så vissa spelar ju nästan bättre och mycket träning vissa är sämre av det så Djumane hade ju en fantastisk avslutning på säsongen han krönt ju det med två mål gick rakt upp i delad skyttliga topp med Mohamed Salah de delar ju den på 22 mål och Sadio Mane var ju också den som gjorde mål i Kiev Även om det bara blev ett tröstmål till slut Mot Real Madrid Men han, visar, han är ju en spelare som alltså han, han, han fångas ju inte i Någon Champions League-finalbubbla Nej. Han kommer ju ut som att Det var liksom någon match i Senegal Med sina kompisar alltså han, mm. han har liksom inte alltså Det är ju nerver av stål Jag tror inte ens han har nerver Utan när han, han spelar varje fotbollsmatch som med, med ett leende på läppor Det är ju fullständigt fantastiskt I där jävla miljardapparaten som det är de egentligen går in i mm. och jag tror väl att man någonstans behöver ha det med sig in och eh, jag tror inte Liverpool har kanske så här otroligt mycket fördel av att vi var där förra året och att det finns massa rutin för jag tror den spelare som eventuellt var nervös förra året kommer att vara nervös igen, det är inte så att du bara plötsligt är van vid att spela Champions League för det, det är något Exceptionellt oh, ja. Men en sån spelare som Sadio Mane han, han skiter fullständigt i vad det här är från Någon match på lördagen kommer att gå in och Så han kan Mycket väl vara den som Är tungan på vågen mm. Spännande ja. jag, ska, jag ser verkligen fram emot Att få prata med dig efter den här helgen Och mm. förhoppningsvis För din skull att det är ett med leende Det hoppas vi verkligen ja. Men då får du ha det så bra så hörs vi snart igen Det gör vi, tack så mycket Tack